0: Gut, also, es äh, ist ja ein paar Minuten früh, aber also, beginnen wir. Ja, also ich muss mich mal entschuldigen, eigentlich in der Ansicht nicht die Ursache, dass die Lehrfraktionen bis etwas unterschiedlich verlaufen ist. Äh, der Grund ist eigentlich das, das Gebaren an das Institut hier. Ich habe immer meinen Lehrauftrag eingereicht, Donnerstag 2 bis 4, in meinem Standard-Hörsaal, ich seit 20 Jahren eigentlich unterrichte, im zweiten Stock, der Seite ist relativ groß, und am 5. März, manche wissen es, die ich E-Mail um 11 Uhr, ja, der Hörsaal ist verlegt, nicht? die Uhrzeit ist verlegt und eine kleine Hörsaal, was ich auch nicht gewusst habe, dass das ein sogenanntes Erweiterungsstudium ist, das heißt, es sind einige Kolleginnen und Kollegen da, die gar nicht von so viel studieren, stimmt das? Ja, ja, gut. Naja, macht das einen kleinen Hörsaal und Erweiterung. Bitteschön. Also äh, ja, jetzt hat das halt zu Schwierigkeiten geführt und letztes Mal war das halt so sehr unangenehm. Und das natürlich wirkt auf alle, auch auf mich natürlich. Und äh, wir können jetzt, sozusagen jetzt wirklich in Ruhe hoffentlich passt es jetzt da ich, äh, die, die jetzt wirklich durchziehen. Ich habe mir heute vorgestellt, dass ich zwei Dinge mache. Das Erste ist sozusagen auch zum Einstimmen, dass ich die Literaturliste, die ich euch ausgeteilt habe und die ihr hoffentlich alle bekommen habt, ein bisschen kommentiere. Also was sind das überhaupt für Texte, was erwartet einen da? Was steht da drinnen ungefähr, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt? So ist, ist noch einer. Ja, eine, eine. Da haben wir geben. Das ist der erste Teil. Der hängt natürlich engstens zusammen mit der klassischen Frage, wie kommt jetzt zu einem Zeugnis, wie machen wir das? Ja. Es ist so: also zum Zeugniserwerb äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ihr hält hier ein kleines Impulsreferat. Entweder alleine oder halt zu zweit, zu dritt vorbereitet oder als Gruppe, wie ihr wollt, die erste Möglichkeit, die zweite Möglichkeit, wir schreiben mir am Ende des Semesters eine kleine Arbeit. Ja, die übliche Frage, wie lang, würde ich sehr ungern, ich sage immer so lang, bis eben dieser Gedanke, die, die Intervention äh, halt ausformuliert ist. Nicht? Äh, ja, weiß nicht. Äh, äh, das merkt man irgendwie, also wenn man etwas zu sagen hat, dann ist es eben auch gesagt an diesem Punkt. So, ich gebe, vergebe keine Referatsthemen. Erstens einmal sagt es sehr viel, ich kann es nicht mehr, was heißt, 100 oder was, 80 Referatsthemen ausdecken. zweitens ist es nicht ganz wichtig, dass das Finden der Thematik, der Zugriff zu einem zu einer Problematik, einem Gegenstand, der selbst dass die entscheidende, entscheidende Leistung eigentlich ist. Ja, ich werde ja irgendwann einmal Diplomarbeiten schreiben oder Dissertationen und das Schwierigste ist natürlich, ein Thema zu finden, das äh, dicht und interessant genug ist und dass es eine Arbeit trägt, aber nicht so ausufern, dass man es nicht mehr behandeln kann. Das ist eine Kunst. ja Kunst, das muss man lernen. Ja, ja Kunst ist vielleicht so das Wichtige. Wort. Und, naja, und in so einer kleinen Seminar- oder pro kann man das üben. Da kann man schauen, wie, wie kann ich diese, Fra diese Fragestellung die thematisieren. Äh, gut. Ähm, ich habe mir das so gedacht, wir haben jetzt hier ja wieder Osterferien, ja die nächsten zwei Donnerstage sind Ferien. Äh, und dass wir einfach diejenigen, die jetzt so ein Referat halten wollen, das nächste Mal vor der Stunde zu mir kommen und sagen, so, wir wollen jetzt mal Referat halten. Wir werden das ein bisschen organisieren und schauen, wie das halt läuft. Ja, ich werde natürlich immer äh, die Martin vorbereiten, falls es keine Referate gibt, keine Sorge, aber so stellt man das ganz unkompliziert vor. Gibt es dazu so Fragen, Wünsche? Ja, bitteschön. Wie lang
1: soll so eine sein? Naja,
0: sagen wir, 10, 10 bis 15 Minuten haben wir gedacht. Also, es soll auch im Sinne einer argumentativen Intervention aufgebaut sein. Ja? Denn das Grundeinkommen ist ein sehr schönes Thema, das man sehr schön diskutieren kann. Es gibt Themen, die man sehr schwer diskutieren kann. Was weiß ich was, der Wertbegriff bei Marx, den kann man, muss man sich aneignen. Kann man aber da bloß diskutieren. Aber dieses Thema ist sehr schön, das ist für die Diskussion sehr gut geeignet, denke ich mir. Weil es auch genug contra literatur gibt. So, also ja, was habe ich heute vor? Also ich möchte diese Lehrfrage in zwei Teile teilen. Der erste Teil ist wie gesagt, sehr unkompliziert. Aber dazu gibt es noch Fragen, noch Wünsche? Nichts. Gut. Äh, ich werde ein bisschen diese Literaturliste. Ja.
1: Und, äh, wegen der Arbeitsplatz
0: während der Abgabetermin. Na ja, der Abgabetermin hat Ende des Semesters nicht. Äh, also laut Gesetz habt ihr drei Semester Zeit, glaube ich, das nachzureichen. Ja? Oder? Ich weiß es nicht genau auswendig. Also man kann natürlich auch längst später das auch mitgeben, aber ich wollte ja Noten haben, ja. Also persönlich abgenommen ein Ja, ausgedruckt bitte mir oder halt zuschicken. Okay. Ja? Nicht per E-Mail. E-Mail, also das ist ja geil, so. Also trauen wir schon gar nicht den Computer nochmal auf. Gut, äh, dann die die e mails sind dann auch tausend. Okay. Äh, ja, ist der erste Teil, äh, das ist ein bisschen lockerer, das ist also so, wo ihr auch seht, wie das alles so diskutiert ist, was das so gibt. Ich werde auch die Bücher dann und die, die Bände herumgehen lassen, und ich hoffe, sie kommen wieder zu mir zurück. Also das wird ja nichts bladern. Das ist noch manchmal verallgemeinerungsfähig. Ja, äh, so, der zweite Teil ist dann ein Wagnis. Ja, das, das, das ist dann ganz, das ist ganz, ganz schwierig für mich und für euch. Äh, da habe ich nämlich mal gedacht, es ist. Es ist nicht anders möglich. Also man kann sozusagen die Fragen wie Ökonomie, Gerechtigkeit, Geld, Einkommen, Besitz äh, nicht ohne die Marxische Kapitalanalyse verstehen. Ja? Also die Marxische Kapitalanalyse löst nicht alle unsere, unsere Fragen, unsere, unsere Existenz, ja? wirklich nicht. Aber es ist ungefähr so, äh, Kollegen, das ist sehr störend, Entschuldigung, häufig ähm, äh, es ist löst nicht alle Fragen unserer Kon Existenz, aber es ist ungefähr so: ich vergleiche das immer so wie die Mathematik. Nicht, äh, wenn man Mathematik beherrscht, ist man nur eine Physikerin, kein Astronom, sonst irgendwas, aber ohne Mathematik geht es nicht. Ja. Man kann ohne mathematische Kenntnisse betreiben. Äh, und so sehe ich das auch. Also, das wird schwierig werden, äh, weil normalerweise brauche ich für sowas ein Semester, ja. mindestens. Ja. Und ich werde versuchen, das in 20, 30 Minuten darzustellen. We will see. So, also ich beginnen es mit dieser Literatur. Nun, äh, ich habe gesagt, also die Literatur, es ist so, es gibt sehr sehr, viel Sammel, es gibt sehr, sehr viele Sammelbände. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Aufsätze zum Grundeinkommen. Also wenn man die englischsprachige Welt dazu rechnet, das geht in die Hunderte, wenn nicht in die, wahrscheinlich in die Tausende. Ja? Äh, warum. Es gibt also Gruppierungen, die eine der wichtigsten habe ich das letzte Mal schon genannt, Basic Income Networks, so abgekürzt. Die machen regelmäßig Kongresse, der nächste ist im September in München, Die haben einen Papers geschrieben und das, das, das ist so eine, eine Flut, die dann kaum mehr aufzuarbeiten ist, aber wenig wirklich Bücher, nicht wenige zusammenhängende Bücher zu dieser Thematik. Warum, das ist eine interessante Frage. Nun, das erste Buch, das ich da drauf geschrieben habe, ist von der Anne-Alex, Harald Rhein, herausgegeben. Ich kenne die zwei natürlich ganz gut. Es ist ganz neu und es ist, es nennt sich die Maschinen der Arbeit und das Vergnügen, Beiträge zum Existenzgeld. Und zwar deshalb, weil sowohl der Harald als auch die Anne, also der Rhein und die Frau Alex sehr in der erwerbslosen Initiative in Deutschland tätig sind und versuchen mit dem Begriff des Existenzgeldes, das ein bisschen von, auch in Deutschland erwähnendem Begriff des Bürgergeldes abzugrenzen, zumal sie ja auch einen anderen, ganz einen anderen Anspruch haben. Also prinzipiell, das ist so der Ausdruck, die Grundeinkommen hat sich International eingebürgert, wichtiger ist der englische Ausdruck Basic Income, so das diskutiert, Basic Income ist eigentlich der zentrale Begriff. Und das ist ein ganz netter Sammelband, versteht sich als eine Art Intervention. Ich habe da auch einen Artikelchen drin geschrieben, aber äh, es gibt drei Artikel, die vielleicht interessant sind und da seht ihr auch, wie das Streu, das auf einer Autorin, Baser Leistung, Existenzgeld, was nutzt es den Frauen, die sozusagen aus einer feministischen Perspektive pro. Grundeinkommen argumentiert, dann von Thomas Lohmeier Eine äh, Kritik, ein Einführung in Vertrag der Welt der Steuern, und Beispiel von Götz Werners Konsumsteuer. Ihr müsst wissen, es gibt innerhalb von der deutschsprachigen äh, befürworter -Szene, die so teilweise halt so politischen Aktivismus und universitär akademische Verankerung so hin und her schwankt, auch diese Gruppe um diesen Götz Werner, der so media medial sehr, sehr, sehr Herz. Ich war dass der, der Gründer der DM-Kette, also ein Millionär, der das vor allem aus seiner anthroposophischen äh, 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 Motivation heraus argumentiert. Nicht? Also, von die Antwort, äh, wo, dran, und, 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 Wort <lacht> Ist egal. Äh, also, vom, vom, wie heißt der Steiner? Rudolf Steiner. Ja, so St. ein Goethe-Forscher, der dann so die ist in seinem Leben so eine Art Esotere, die dann vielleicht da manchmal auch ganz gute Sachen machen, die argumentieren, dass das Grundeinkommen halt vor allem über die Mehrwertsteuer äh, be bezahlt werden soll, ja? also über die massive Erhöhung der Mehrwertsteuer und das ist eine Argumentation dagegen. Und ganz interessant ist auch der Artikel von Roland Blasch, ich natürlich auch, der sich mit der Entwicklung der Linken in Deutschland, also der Partei Die Linke, ja? das ist ja sehr interessant, das Grundeinkommen ist dort sehr. Umstritten. es gibt die Karte der ist die das sehr forciert, es gibt aber auch äh, Strömungen so aus der Gewerkschaft, die das sehr ablehnen. Das ist also das erste, ich gebe das halt irgendwann mal so durch, würde ich so reinschauen. Das zweite Buch habe ich jetzt nicht da, äh, das ist sozusagen schon ein gesamtes Buch von der Liselotte Wohl genannt und der, von Herwig Büchele aus 1985, ich habe gesagt, die Grundeinkommensdiskussion, das also in der ersten Stunde versucht zu begründen, beginnt eigentlich Mitte der 80er Jahre und mein Argument war, dass hier genau der Umbruch vom Fortismus zum Postfortismus auch lebensrelevant für uns alle erfahrbar war. Und Sie kommen bei den Büchern, die ich mit ich laut, kenne. Ich, bei Gugner, die zu kenne, recht gut mit arbeite ich schon lange im Netzwerk und sozialer Zusammenarbeit, Arbeit gemeinsam zusammen, schon eine ältere Dame. Die haben sozusagen da aus einer sehr christlich motivierten, äh, aus der christlichen Motivation heraus dieses äh, Buch geschrieben. Ähm, es ist schon lange her, dass ich das gelesen habe. Ich muss es sagen, ich kann es, Ihre Argumentation habe ich jetzt nicht so parat. Ähm, aber es ist sozusagen ein Klassiker, nicht? Und in muss man sagen, Österreich war da ein bisschen der Avantgarde. Ja? Äh, ähm, gut. Das nächste ist der Buch, das Buch von André Gortz, Arbeit zwischen Misere und Utopien. Also der Name André Gortz, den werdet ihr vielleicht schon kennen. Ja. André Gortz äh, war ein sehr, also er hat sich vor einigen Jahren gemeinsam mit seiner Frau im Wohnalter das Leben genommen. Er äh, kam von Krankheit und er wollte nicht so dahin, dahin meditieren. Äh, und äh, Gortz ist an sich nötiger Wiener hat aber in Frankreich immer gelebt und der Gorz ist eigentlich jetzt kein, für mich kein scharfsinniger, analytischer, denkender Mensch. Er war sehr populistisch, auch sehr journalistisch unterwegs, hat aber unglaubliches Gespür für Prozesse und gesellschaftliche Entwicklungen gehabt. Also wenn man das ganz genau analysiert, hängt es ein bisschen was er schreibt. Aber er hat seit seines Lebens versucht, Gesellschaft und die Transformationsprozesse, und ihr wisst, das ist also ein, ein Leibthema von mir, zu analysieren, zu erfassen, äh, es ist ein bisschen ein Argumentationspotpourri eigentlich, weil er einerseits die These aufgibt, der Gesellschaft geht die Arbeit auf, das ist die klassische These von Jeremy Rifkin, ja, ein Autor, der das versucht hat zu argumentieren, wo er sagt, okay, durch die Produktivkraft der Arbeit, durch die steigende Produktivkraft der Arbeit ist immer weniger Arbeit, notwendig, um die nötigen Güter und Dienstleistungen zu erzeugen. Der Gesellschaft geht sozusagen quasi die Arbeit aus äh, und wie reagieren wir darauf? Er verbindet das auch mit der These in dem Buch mit, der, mit dem sogenannten Begriff des kognitiven Kapitalismus, ob der wieder glücklich ist, ist eine andere Frage. Also darunter versteht man die These, dass, das, dass die Kommunikation, das Wissen, das Intellektuelle, äh, die Information seine entscheidende Produktivkraft der Arbeit wird, die alles andere übersteigt. Nicht unproblematisch die These, aber auch sozusagen etwas für sich. Und dann verbindet er das noch, was das jemand kennt, mit der, mit der Dichotomie der Habermas von System und Lebenswelt. Äh, nur so ganz schnell, also, weiß nicht, der Habermas ist auch ein bisschen, äh, er in den anderen Lehrveranstaltungen, das da schon weg? Ist noch up, up to date? Jürgen, ja. Sommer, Jürgen Habermas. Ja. Nein, sowas ist hartnäckig, jedenfalls. Ähm, <lacht> nein, nein, es ist okay. Äh, also, der hat die Auffassung, Habermas, es gibt zwei Steuerungen, Grundsteuerungsmedien, die gesellschaftlich wirksam sind. Einerseits sozusagen systemische Steuerung man Macht und Geld, das ist das System, und dann sozusagen in der, in der Lebenswelt äh, das Kommunikative über das Sprachverständnis und die Sprache vermittelte. Form äh, eigentlich der Gesellschaft Synthese Synthesis und das steht also gegenüber, und das hat auch der Bart da in dem Buch äh, zusammengemischt. Der Bart war leider eine Zeit lang Kritiker des Grundeinkommens, ist dann zum Profilborder geworden, aber es ist, ich denke mir, kein uninteressantes Buch. Also es ist auch ein kleines Büchlein eigentlich. Also das, ich habe es jetzt nicht da, das ist nicht ein dickes Schwaden, sondern es ist ein ganz nettes Buch. So, das nächste Buch, ähm, schon wieder der Harald Rein und Hans-Peter Krebs äh, aus 2000. Äh, auch ein ähnliches Buch wie das jetzige, das wir dann öfter später gemacht haben, das vor allem, auch wieder ein des Existenzgeldes, das vor allem versucht, äh, das vor allem versucht die, die Entwicklung in der Erwerbsloseninitiative in Deutschland zu dokumentieren und daran anzuknüpfen. Es gibt ja sozusagen ein blühendes Phänomen, das äh, erst, eigentlich erst in der postfaschistischen Phase, also ab 1965, beginnt, dass Erwerbslose sich organisieren und um, politisch unabhängig organisieren und es wird sozusagen ein gewisses Selbstbewusstsein Dagegen, was historisch eigentlich recht neu ist. Ja. Das ist ein ganz interessantes Phänomen und die äh, versuchen das hier dann eben zu diskutieren. Dann haben wir ein Büchlein, auf welcher dann plantierte Kunden kommen. Das habe ich da, wo ist es denn nur? Ja, äh, es ist auch ein älterer Band. Äh, das ist ganz interessant, wie sich hier auch Argumentationen verschieben. Auch sozusagen ein Klassiker. Also, äh, es ist, sagen wir, der Wopopa ist ein Wiener, der eine Professur in Leipzig hat oder hatte, in Soziologie. Er war früher sehr aktiv und hat sich zurückgezogen. Und äh, in diesem Band sind wir ganz interessant. und erstens mit der Erich Fromm, hat äh, einen Artikel geschrieben, psychologische Aspekte des garantierten Einkommens für alle. Also der Erich Fromm war einer der Mitarbeiter des berühmten Instituts für Sozialforschung, äh, auch äh, besser gesagt, bekannt als kritische Theorie. Also... Und das Institut ist an sich in Wien gegründet worden, das sogenannte Grünberg-Archiv. Dann wurde der Horkheimer Direktor und ist dann gemeinsam nach Frankfurt übersiedelt. Und da gibt es auch den scheißlichen Begriff Frankfurter Schule. Also es ist eine authentische Theorie dazu und also Adorn und Horkheimer, Fromm, Marcuse waren vielleicht die wichtigsten. Äh, die dann noch 45 oder vor 45 natürlich als jüdische Intellektuelle natürlich in die USA emigrieren mhm. mussten und dann noch 45 zurückgekommen sind und in Frankfurt hier eben dieses berühmte, äh, halt diesen Lehrstuhlspieler gehabt hat und sich dann, sie haben sich dann mit Frauen dann überworfen. Also äh, ich meine, auch da noch war unglaublich einflussreich und wichtig für das Denken nach der... der der 68er Bewegung bis heute nicht. Also es äh, ist natürlich ein Dram, also wenn man heute schaut, die Situation in Frankfurt, äh, das ist ja furchtbar, nicht das vollständige Ruheprechtig, das ist nichts mehr da. Nichts mehr, nichts mehr Peterschen, das ist alles ausgerauften, mit Es ist also gut, und der Fromm hat hier so einen netten, also nee, das, das finden sie ja auch im Internet, das kann man sich runterladen. Äh, ja, interessant ist auch vielleicht sehr lustig, die Kritik von Peter Klotz. Mensch, war der Peter Klotz? Das war sein so ein bestimmtes Vordenker. Vordenker der SPD und der hakt natürlich. Also es ist ja nicht so, dass sich die, die Argumentationen sowohl der Kritikerinnen als auch der Befürworterinnen natürlich schon auch in gewisser Weise äh, wiederholen. Also seine Argumentation ist die, kurz vorher so, herum, man sich mal reinschauen, äh, dass er sagt. Das ist so die Ausstiegsprämie, die Nicht, Man gibt das Grundeinkommen und das Kapital kann dann vorwerfen, was es will. Es kann die Arbeitsverhältnisse verschlechtern und so weiter. Ich freue mich immer, diese Argumentation, ist alles ist eingetreten ohne Grundeinkommen. Okay. So, der nächste Artikelchen da drauf ist einer von mir, hat den Vorteil, dass man ihn im, Grund, äh, im Internet findet auf der, auf der Grundrisse-Seite ja. Grundrisse. Ja, also das ist eine Zeichen, die ich mit herausgebe seit zehn Jahren. Äh, das ist natürlich der Name, also die ganze Markt-Grundrisse orientiert. Nicht? Das ist die berühmte äh, Vorarbeit zum Kapital aus äh, 1857, äh, 58, nicht, ne? Also 18, dieser Marx da geschimmert, ist der Band 42. Ich denke mal, jeder Mensch hat zumindest zwei Bücher von Marx zu Hause naja, haben. Nein, aber okay, so also zwei Bücher. das Kapital, die drei Bänder und die Grundrisse. Also das Band 23, 24, 25 und 42, das fürs erste, glaube ich, heißt das. Ja, meine Argumentation ist hier darin, dass ich äh, mich auseinandersetze unter anderem äh, mit, mit äh, den Thesen von Marx in der Kritik des Gotha-Programms. Ja? Was ist das? Das Gotha-Programm war ein, ein Programm der deutschen Sozialdemokratie, sehr unter dem Einfluss von LaSalle. Es ist ja müde, dass das Marx und Engels sozusagen die, die Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung irgendwie sehr beeinflusst hätten. Das ist nicht wahr. ja. Und Marx schreibt da sehr am Ende, 47, äh, ja, 74, 1874, ich weiß gar nicht, wann nach Sturm ist, zu meiner Schande, aber es hat nicht mehr gelebt, ähm, äh, wo er sich von dem Programm abgrenzt. Das ist ein ganz, 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 ganz dünnes Arbeit. Finde sehr leicht im Internet, ganz, ganz leicht zu finden, nur wenige Seiten. Und Marx stellt sich hier drin eine Frage äh, der Distribution. Distributionskriterien in einer Transformationsgesellschaft. Ja? Äh, denn er sagt ganz richtig, wenn wir uns vorstellen, die kapitalistischen Formen und Institutionen und Verhältnisse werden überwunden, äh, dann ist die Gesellschaft nach wie vor auch durch Konflikte bestimmt. Ge und die sind ja nicht verschwinden. Und wie lösen wir das Distributionsproblem? Und da meine einen recht unglücklichen vor Vorschlag ein sogenanntes Stundenzettelsystem. Nicht? Das sagt, dass man arbeitet, bekommt eine einen Stundenzettel und kann sich dann mit diesem Stundenzettel aus dem Fundus der, der produzierten Waren und, und auch Dienstleistung das entsprechende herausnehmen. Ähm, dieses äh, Modell wurde niemals also realisiert, also das ist ja sowieso klar, dass die russische Revolution nicht irgendwas Es gibt von Marx kein Gesellschaftsmodell, das man irgendwie ja, verwirklichen kann. Wer das, ja, ja das erzählt hat, ich habe keine Ahnung. Aber das wurde auch, dieses Distributionsmodell wurde nie wirklich uh, auch versucht ja, von den Bolschewiki. Es gab dann, der, das letzte Mal, wo das wirklich aufgegriffen wurde, positiv war, dann in, dem, uh, in den 30er Jahren, wo linke Kommunisten von Paniköck, und so weiter, dann von St. Holland beheimatet, so eine Art Kritik an der stalinistischen Entwicklung in Russland auf Basis geschrieben haben, aber das ist jetzt zu so den das ist nicht so wichtig. Und ich argumentiere in dem Artikel halt, dass ich sage, okay, äh, ja, das ist sehr unglücklich und ein, ein Grundeinkommen in maximaler Höhe, weil man könnte das sozusagen die Theoretisch steigern bis zur egalitären Gleichverteilung, was auch unbedingt notwendig ist, wäre sozusagen das bessere Modell, nicht? So, dann... Ich ähm, Sie mal kurz fragen, ich habe da eine
1: Frage zu, wie hat er sich das vorgestellt, dass man sich dann anhand der Stutenzettel aus verschiedenen Produktionszeigen ja, ja, äh, ja, Waren nehmen ja, kann? Ja. Die kann man dann auch mit anderen wieder tauschen? oder irgendwie Nein, nein,
0: nein, tauschen ist ja nicht gedacht, es ist gedacht, es ist für den individuellen Konsum.
1: Also wenn man in der Milchbranche arbeitet, dann kann man sich mit der Stutenzettel in ja, ja. oder so. Ja, das ja. hat nie funktioniert und es ist nie naja, es
0: Naja, es wurde... Das wurde so nie, nie, nie versucht zu realisieren. Also die Entwicklung der Sowjetunion ist eine eigene Geschichte, aber die werden wir jetzt nicht aufmachen. Ne? Ja, nein, so, ja. Steht auch so einfach drinnen. Also ich und dann erst, also er kennt sicher diesen berühmten Spruch, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten. Nicht? Das ist also gemeint erst in der zweiten Phase, wo sozusagen die, 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 die ökonomische Lebensnot, so reduziert ist, dass es keine Bedeutung mehr hat, erst dann kann man sozusagen jeder an seinen Fähigkeiten arbeiten oder tätig sein, jeder an seinen Bedürfnissen konsumieren. Ja? Mhm. Wobei das Wichtigste natürlich die Hergestellte für die Gesellschaft ist, das Wichtigste für Menschen, für andere Menschen ist, Entschuldigung, ne? so. also hat das nicht auch was damit zu
1: tun, dass Bakunin kritisiert?
0: wird? bitte Bakunin, das ist eine eigene Geschichte. Ja? Also ich meine, äh, Bakunin war also ein unglaublich autoritärer ja, äh, Mensch, also der, der eine, 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 ein, fast ein kleines Terrorregime aufgeführt hat. Äh, gerade die, die, die Bakunisten in Russland zu seiner Zeit haben sich, waren unter extrem autoritären Bedingungen, Verhältnissen. Es hat sogar einen Mord gegeben innerhalb der, der anarchistischen Szene wenn der Barconin lange Zeit gedeckt hat. Ja, also bitte den Bakunin dass das den besser magst. Also, nein, ich sag's nicht. Also, Warte, das ist das nicht,
1: tatsächlich so es ein bisschen an einem, an einem
0: analytischen Modell zu machen, statt Geldwirtschaft? Nein, ich sag's nicht. nicht nein. nein, also über den Anarchismus können wir uns auch unterhalten, aber äh, ich weiß nicht. Das also, war nicht, normal, normal. Ja, ja, Nein, nein, ja. Ich, 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 ich sag's nicht. Herr so. Professor, das war Bleibt das jetzt der Raum? Zum ja, Semester? ein größer geht nicht mehr. Ja. Was wir tun. Das ist mal gut, schön. So, <lacht> äh, wo sind wir? Äh, ja, Thomas Schmidt. Äh, habe ich das jetzt da, das Buch? Ja, das ist auch, auch einer dieser typischen kleinen Sammelbände. Äh, auch ein sehr frühes. Äh, ja, äh, es ist auch 1984 interessanterweise erschienen. Also das sind so kleine Sammelbändchen, die äh, gewissermaßen so auch den Beginn dieser Debatte zeigen. Und ihr habt dann, auch das kann man durchgehen, lassen Sie so ein bisschen reinschauen, wenn ihr wollt. Äh, ein wichtiges Buch ist, dass ich auch, es ist vielleicht ein bisschen ein Standardbuch inzwischen, das ist das letzte auf dieser Liste von Philippe van Pares und von Herrn Borg wenn ich das richtig ausspreche, ein Grundeinkommen für alle. Das Buch hat den Vorteil, dass sie versuchen eigentlich alles irgendwie in dieses Buch hineinzubringen. Also die Geschichte der Idee des Grundeinkommens, die wichtigsten Strömungen, die Argumentationen, die Kritik, den internationalen Überblick. Also es ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Es hat, man, man muss natürlich, auch hier können Sie reinschauen, wenn ich wollte. Würde ich euch sehr empfehlen, das als Grundlagenliteratur, weil es einer dieser wenigen Arbeiten ist, vor wenigen ist es nicht sehr alt, ich weiß nicht, wann es nicht erschienen ist, ja, 2005, also es ist so ein Versuch, diese, diese ganze Debatte irgendwie äh, so zusammenzufassen, zu, äh, darüber zu informieren, äh, über den. Das Interessante ist natürlich, äh, ähm, welchen Standpunkt der, haben, von welchem Standpunkt aus sie argumentieren. Also der Barres, der Philippe von Bares ist sozusagen ein bisschen auch der Großvater der akademischen äh, Szene, er ist, er ist Gründer von IN und so weiter, äh, hat einen Lehrstoff an einer katholischen Universität in Belgien. Und argumentiert sozusagen aus einer Position heraus, die man irgendwo zwischen John Walls und äh, dem äh, 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 analytischen Marxismus verorten kann. Ja? Na, was heißt das jetzt? Also, äh, John Walls sagt etwas, John Walls eine Theorie der Gerechtigkeit. Also, das Standard ein bisschen, nicht? Also, das ist jede Lehrveranstaltung glaube ich, jetzt weiß er zur Ethik, zur Gerechtigkeit. Ich meine, obwohl er immer mit schon Rolter und zu so gestorben äh, äh, konfrontiert. Rolls hat sozusagen argumentiert aus einer explizit nicht marxistischen Position heraus. Äh, er meint, die Grundgüter, das heißt, alles, was die unmittelbar interessanterweise, was er nämlich meint, was die Würde des Menschen betrifft, äh, muss gleich verteilt sein. Das ist im Grunde sind die Grundrechte, die den Grundrechte während die ökonomische Verteilung dann gerecht ist, wenn sie die am schlechtesten gestellten optimiert. Er, er, er sieht sozusagen das alles von der, von der Verteilung her, von der Distribution her, und die Produktion kommt überhaupt nicht vor. Es gibt übrigens nebenbei bemerkt eine sehr, sehr gute Kritik an John Rawls von äh, Antonia Negri in dem Band, die Arbeit des Cisionesos. Ja. war sehr erstaunlich. Und Sie versuchen, Sie versuchen eigentlich sozusagen eine, auch, auch die beiden Autoren, also auch der Bares, der hat mehrere Bücher dazu geschrieben, das Wichtigste ist eben das "Will Freedom for All, What, uh, What if Anything Can Justify Capitalism, und er spricht sozusagen von einem Kapitalismus gegen Sozialismus, ein unglaublich schwieriges Buch, also das, Wer das bearbeiten will, dann meine Hochachtung. Das ist schwieriges Englisch noch dazu, das nicht englischsprachig ist, das ist recht trotzdem. Und äh, er äh, hat folgende Grundargumentation. Also ja, ich fragt, wie ist denn eine doch massive Umverteilung zu legitimieren. Nicht? Also diese Legitimationsfrage wird uns ja immer wieder, immer wieder äh, beschäftigen. Und er argumentiert so, dass er sagt, es gibt Grundvoraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg, also er denkt das sehr linear, ja? also sehr, sehr an, der, an der Erscheinungsform orientiert, aber er sagt, okay, es gibt Grundvoraussetzungen, die wir uns nicht selbst zuschreiben können. Ja? Das ist ja beim, beim Rolls nicht unwichtig. Ja? Er sagt, okay, es gibt diese Lotterie der Geburt, manche werden halt jetzt Tier geboren, andere nicht so. Ja? Äh, äh, und da kann man sozusagen nichts dafür, also das ist also ein, sie versuchen, also sowohl der Rolls, aber noch mehr der Paris versucht sozusagen, dass diese Zuschreibung, ich habe den Erfolg, ich bin Millionär geworden, zu relativieren und sagt, das bist ja gar nicht du oder nicht nur du. Und eines der wichtigsten äh, Grundlagen ist einfach die Oberfläche der Erde, die sozusagen niemand gehört. Ja. Und äh, sie argumentieren, äh, knüpft man Thomas Paine an und Thomas Paine, äh, äh, schreiben sie dann, da, dabei würde man allerdings übersehen, also wenn man das nur streng auf individuelle Leistung fokussiert, dass sich alle Produktionsmittel aus den natürlichen Ressourcen herleiten, die ursprünglich niemandem gehören. Ja, äh, es geht also vielmehr um die Richtung einer Einheitssteuer, die auf den Verkehrwer Verkehrswert des privat angeeigneten Böden und Bodenschätze erhoben wird. Also Sie argumentieren das so als ein Buch. Äh, Im Grunde ist das eine kurze Zusammenfassung dieses sehr, sehr komplizierten Buches Will Freedom for All. Ähm, da kann man, das dann, da kann man die Argumentation leichter rekonstruieren. Ich finde diese Argumentation viel zu schwach, sie ist zwar nicht falsch, aber die, 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 die leistet so viel aus. Gut, das wäre sozusagen das, was ich da heute halt so als Basisliteratur bezeichnet habe, Und ich schaue, wie die Zeit ausschaut. Schaue, das gut, oder? Uh. Gut, egal. So, der nächste, der nächste Block hätte überall ein die Literatur, was ist mal da passiert? Dieses Copy Paste, ne? Also, äh, also nein, das wird über überschreiten, falsch. Okay, äh, die möchte ich vielleicht ein bisschen auch äh, zusammenfassend euch ein bisschen äh, äh, interpretieren. Was ist das für ein Typus von Literatur, der ich den zweiten Abschnitte zusammengefasst, die ich genannt habe. Nun, es ist genau dieser Typus von Literatur, die mich sehr, sehr, sehr äh, bewegt und interessiert. Es sind alles Versuche, gesellschaftliche ähm, Transformationsprozesse äh, vom Fortismus zum Postfortismus oder vom Fortismus zum finanzbetriebenen Kapitalismus in gewissen Strukturen zu erfassen. Ja? Äh, das ist es ist sozusagen der Versuch, also ein sehr schwieriger Versuch, wirklich Zeitentwicklungen in Begriffe zu erfassen und zu wissen, was geschieht da jetzt eigentlich gesellschaftlich, was geschieht mit uns, was transformiert sich. Und diese Transformationen sind natürlich im Alltag in unserem normalen Vollzug rele relevant spürbar. Ja? Ähm, äh, und diese Autoren setzen natürlich da immer gewisse Aspekte, gewisse. Gewisse, ähm, äh, so sagen, gewisse Schwerpunkte. Nicht? Der Bologna kommt aus dem italienischen Operaismus, versucht da sozusagen diese, diesen Typus dieser neuen Schein-Selbstständigen, die ja sehr grassieren, also es gibt sehr viele Leute, die sagen, ich bin jetzt so ein Selbstständiger, ich, ich, ich bin meine eigene Frau, mein eigener Herr, ich versuche da am, am Markt irgendwie meine Dienstleistungen also anzubieten. Das hm. zu reflektieren in ihrer Lebenswirklichkeit, die natürlich ausgesprochen ja. Ja. ist gegenüber den, äh, den ersten Versprechen. Wo Ebermann, äh, die Arbeit im modernen Produktionsprozess, eine klassische Untersuchung über die fordistische Fließbandarbeit. Er ja, ist also ein Klassiker, der breit diskutiert worden äh, wo er, aber man, das Buch ist deshalb wichtig, weil er versucht, sozusagen, die faudistischen Arbeitsstrukturen, die auf Lebensstrukturen, seine Erfahrungsstrukturen, von Menschen hier zu reflektieren. Er hat die These, die nicht unproblematisch ist, dass es einen Dequalifizierungsprozess in dieser Arbeit gibt. Äh, da da äh, hat es Gedicht angegeben, aber wenn ihr euch mit solchen Dingen beschäftigen wollt, dann ist das eine sehr, sehr interessante Geschichte. Äh, der Castells, die, äh, die, die Trilogie von Castells. Also der Castells, es gibt ein Castell ohne S.A., äh, der eher auch sehr ähnliche Sachen geschrieben hat zur Entwicklung der, der Arbeitswelt. Aber der Castells hat eine, eine, eine dicke Trilogie geschrieben, äh, so mit der Argumentation, was sagt, die Gesellschaft transformiert sich, vor allem über, den, den, über die Entwicklung der Technologie, des Internets, er hat diese Netzwerkgesellschaft, das ist natürlich populistisch natürlich, dieser Begriff, äh, versucht sozusagen, mit sehr, sehr vielen empirischen Studien also dreibändiges, dickes Wälzer, ich habe hab das nicht alles gelesen, aber teilweise versucht hier diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse auch empirisch zu erfassen. Ja, also ganz ohne Empirik jetzt nicht. Äh, interessanterweise habe ich den Eindruck, dass das, diese Trilogie hat er nicht nach und nach geschrieben, dass es immer pessimistischer wird. Also im ersten Teil ist er fast ein bisschen sehr euphorisch, ja, also das Internet, die Informationsgesellschaft bricht da auf, er verspricht da Freiheiten der Ton wird immer, immer düsterer. Dann ähm, Hart, Negri, naja, äh, die berühmte Trilogie, also Empire, äh, Multitude and Commonwealth, die jetzt, äh, Commonwealth ist jetzt vor kurzer Zeit erschienen, äh, das war so ein richtiger Hit, ne? das hätte ich da heute an Negri nicht gedacht, dass eines Tages sozusagen da in der US amerikanischen Szene als großer theorist star gefeiert wird, auch, auch, auch dieses Buch, ja, ähm. ich, wo wird denn den hingegangen? Die letzten zwei Bücher fehlen mir auf der Beschreibung. Ja, den Castelli, den, den finde ich nicht. Und der, ja, der Castell, der ist da, da ruhig draufgerutscht. Steht nun nicht bei
1: Alten? Ich glaube, es gibt
0: zwei Unterschiede. Nein, es gibt neue und alte. Ja. Das habe ich verändert, es ist aber nicht so viel Unterschied. Keine Sorge. Ja. Also, ähm. Auch er versucht. Also der. der ja, es ist. Ich meine, ich erwarte ja nicht, dass du das jetzt alles wieder gelesen, also schau sich das ein bisschen halt an. Äh, es ist nur. Das Interessante ist, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe das Buch von Boltanzmin von Ciabello. Schau mal, oder habe ich das weiter da unten? Doch, das, ist drauf.
1: das, ist zwei, das ist zwei finde
0: selbst heißt als zweiter Kapitel ja. 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 Ich finde Schävel. Ja, ich habe noch zwei Teile. Ich habe eine Arbeit. <lacht> ja, 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 so ist das. Also gut, ja, das ist es gut. Na ja, das ist jetzt geändert. Oh. Äh, tut mir leid, aber so ah ja. Na ja, also das ist ein ganz interessantes Buch. Ich habe die falsche Liste von meiner Nase, da, Ne Weg damit. Äh, so schön, also die Polonia. Äh, ah, ja, ich habe den, den, den mitgenommen, den die Netzwerke das Okay. Äh, das ist ein sehr interessantes Buch. Das ist ein, ein französischer Soziologen da, Sie, die auch was ganz wie, Versuch, ganz wichtiges Versuch. Das ist interessant ist, dass viele dieser Bücher um die Jahrtausendwende erschienen sind. Also, Empire 2000 erschienen, äh, der neue Geisteskapitalismus, glaube ich, auf, auf Französisch äh, 1999, der, 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 die, die, der Revelli 1999, äh, Castell, Also, das heißt, das sind offensichtlich, hat sich. Warum erscheinen die da alle so ein bisschen so in einem 5-Jahres- oder 3-Jahres-Peak ähm, äh, sozusagen? Weil meiner Auffassung nach so gegen Ende des letzten Jahrtausends man so die erste Bilanz über diese Transformationen ziehen konnte. Nicht? Das war 85 oder 90 vielleicht noch gar nicht so möglich, wo, man, wo sozusagen diese Umwälzungen, die ich versucht habe in der ersten Stunde ein bisschen zu, zu begrifflich darzustellen, man reflektieren konnte, man langsam so eine Bilanz ziehen konnte, was da eigentlich passiert, ja, mit, diese, mit, dieser, mit diesen neuen Arbeitsformen, mit diesen neuen Strukturen, mit dieser neuen Existenzweise. Und die Leute versuchen natürlich in unterschiedlichster Art und Weise äh, so zu erfassen. Nicht? Was, was sie, also man kann ja so Transformationen gesellschaftlich erst erfassen, wenn sie wirklich sich bereits auch zeigen. Nicht? Also, und ich finde, ich habe mich mit dem Buch sehr genau auseinandergesetzt. Es gibt übrigens eine ziemlich lange Buchversprechung auf der, der Bundesseite, Seite, äh, weil ich es sehr interessant gefunden habe. Und sie argumentieren halt so, äh, dass sie sagen, äh, die, diese Transformationen, und das ist ähnlich mit Antonio Nege, aber Nege ist das wieder anders, diese Transformationen haben sozusagen auch an, an Befreiungsimpulsen angeknüpft. Nicht? Also äh, Boltansky diese ja bloß schematisch, auch unterscheiden, das ist recht plakativ, dann auch diskutiert worden, zwischen zwei Arten von Kritiken, die sogenannte Sozialkritik und die Künstlerkritik. Wobei eben die Sozialkritik etwas klassisch ist, da geht es eben um äh, an die Gesellschaft, äh, sie gibt uns keine soziale Sicherheit, die Löhne sind zu so schlecht, die Arbeitsbedingungen sind vielleicht schlecht während die Künstlerkritik wobei es jetzt Künstler paradigmatisch ist, das will ich Künstler sagen, so, also, da geht es um Authentizität, um Selbstbestimmung, um also, so Entscheidungsfreiheit im Alltag, ja, und, und äh, Sie meinen, dass eben diese, diese diese nicht so bezeichnen, Sie denken marxistisch und also vom, vom Max Weber ausgehend, wie man ja der Titel eigentlich schon nahelegt, Geisteskapitalismus, Weber, äh, ähm, dass sie meinen, okay, erst so wäre das durchsetzbar gewesen, aber auch dieses Buch ist interessanterweise zum Schluss dann weitaus pessimistischer als vorher, wo sie dann sagen, also diese neuen Freiheiten stimmen eigentlich nur für Eliten und so weiter. Das ist ganz interessant, dass sich das langsam ändert, der Ton in diesem doch halt dicken 500 Werk. Okay, äh, also das sage ich euch nur, es ist ein wichtiges Hintergrund, ob ihr das wirklich anschauen wollt, diesen Schinken da durchzuarbeiten, das weiß ich nicht aber vielleicht genügt es meine Zusammenfassung nicht. So, es kommt ein Liebling von mir, der Detlef Hartmann, der äh, zwei, also er hat mehrere Bücher geschrieben, zwei so kleine Bücher geschrieben, die auch sehr politische Interventionen darstellen. Ähm, äh, die, äh, Hartmann ist, hat einen sehr düsteren Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung, ganz einen anderen. Also, er meint, er, er ist jemand, der sich sehr, sehr genau nicht nur mit Managementliteratur auseinandersetzt, sondern vor allem mit dem, was diese Think Tanks so produzieren. Zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung in Deutschland oder McKinsey. Das sind so Beratungsfirmen, riesige Apparate mit Dutzenden, mit, mit Hunderten Intellektuellen, die da so Vorschläge machen. Beratung machen, äh, die Leute sind nicht dumm, also man muss schon aufpassen, also er meint, die haben auch ein Gespür für gesellschaftliche Transformationen, und er meint, dass sie sich äh, in erster Linie um die, äh, den, den am Begriff der, der kreativen Zerstörung, das ist ein Begriff von, von Schumpeter, ja, orientieren dass er meint, also er interpretiert das sehr, sehr düster, er meint, dass die, die, aktuell, vor die aktuellsten Entwicklungen kann man nur so begreifen, dass hier äh, das Kapital tatsächlich versucht, mit sozialtechnischen Angriffen die Lebenswirklichkeit substanziell umzuwälzen und sozusagen das Individuum substanziell in andere äh, Situationen zu zu versetzen. Und das entscheidende wäre, Beispiel wäre Griechenland. Es also, ähm, ist, ist interessant, Griechenland hat ja eigentlich äh, eine sehr hohe Entwicklung seiner Produktivität gehabt, das Bruttoinlandsprodukts, inlandsprodukt ja? Und äh, aufgrund dieser allgemeinen Schuldengeschichte, ist auch interessant, dass dann kommt, den kann man es unterhalten, äh, passiert jetzt folgendes, dass äh, nicht nur die prekarisierte Teil der, der, der Arbeitswelt noch weiter hinuntergetrieben wird, sondern etwas geschieht, was bisher nicht der Fall war. Also es gibt in Griechenland einen ganz klar gespaltenen Arbeitsmarkt. Ja. Es gibt sozusagen den Privatmarkt, der ist prekarisiert, also gibt keine es gar nichts, und dann gibt es den Staatssektor. Und der Staatssektor ist halt relativ zu halt so Sozialleistungen und so weiter, äh, Mindestlohn und der wird aktiv massiv attackiert momentan. Nicht? Die haben tatsächliche Lohnkürzungen, die haben äh, werden prekarisiert, also hier gibt es wirklich Umwälzungen, damit man sich sozusagen etwas, was es also in einer Zeitalter Zeitart man nicht glorifizieren kann, der, äh, tatsächlich sich nicht? Oder ein zweiter Autor, den ich auch gerne zitiere, Lauren Goldner, äh, ein US-amerikanischer Autor, ein Aktivist, der äh, zum Beispiel auch sehr immer feststellt, dass das Ende der einfach. In der Familie ist gekommen, schon lange gekommen. Nicht, dass die Vorstellung der Mann arbeitet, die mit seinem sein Geld die Familie ernähren, hat er eine gewisse Position wie der Frau, eine patriarchale, so war, ne? tendenziell so war. Da gibt es ja Reste noch, aber das ist nicht, nicht mehr aktuell. Ja. Und er hat auch, äh, er, er sieht auch, also hat man, hat man viel kritisiert, wenn er sagt, das ist zu düster und so weiter und so fort. Naja, also ich lese gerade vor, also auch seinen Stil. Ne? Der Kapitalismus muss im beispiellosen Ausmaß Gefährdung, existenzielle Entwertung, Verunsicherung, Lebensangst, Angst vor Abschluss und Ausschluss, Vernöhnung und sozialer Ausgrenzung, Drohung mit Überzähligkeit und Entbehrlichkeit organisieren und um Druck und Zwänge zu, selbst, ähm, ant, zu selbst, äh, was? Selbstüberantwortung wirksam zu machen es kann sich dabei kein Nachweis und keine Stagnation in seinen Bemühungen erlauben. Er muss auf die Permanenz des Verunsicherungskriegs setzen. Naja, also er hat da schon ein bisschen eine Sprache, die man auch anders sehen kann, aber ich, ich finde, er hat da schon was getroffen, vor allem sieht er, dass diese Umwälzungen nicht ohne, ohne sozialen Träger, ohne neue Eliten gehen. Ja, das so einen scharfen Blick. Also ich gebe das jetzt so durch, so ein bisschen auf das Strecke da auch reinschauen. Okay, Hartmann, ja, dann komme ich wieder mit einem kleinen Artikelchen, also dieses äh, dieser Artikel, den ich da angeführt habe, zum Partismus und Postpartismus, ein bisschen wesentlich, das, was ich auch in der ersten Stunde erzählt habe, auch mit Grafiken und so weiter, das kann ich da ein bisschen nachlesen. So, Revelli ist ein schönes Buch, Marco Revelli, ein, ein italienischer äh, äh, Autor, der versucht auch auf seine Art sozusagen diese frage da. Transformation von, äh, Transformation von äh, Fordismus zum Postfortismus zu erfassen. Ja? Äh, ich habe da sehr viel gelernt über, von, aus diesem Buch. Ja? Eigentlich ist mein Artikel, den ich da zitiert habe, wäre ohne das Buch gar nicht möglich gewesen. Ja? Also er hat so Bilder auch, wo er sagt, der Fordismus Kristall, der -Fordismus, der Rauch, also diese Flexibilität, er zeigt das auch empirisch wie sich hier sozusagen ähm, diese, diese Intensivierung der Flexibilität des Projekts, dieses schnelle Reagieren durchsetzt, aber was das auch gesellschaftlich heißt. Das Entscheidende ist immer, was bedeutet das für unsere soziale Existenz. Nicht? Und der zeigt es auch ganz schön. Und ähm, das ist auch, ich weiß nicht, können auch reinschauen, wenn es wollen. Gut, ähm, wo sind wir jetzt gewesen? So. Ähm, ja der nächste ist diese Geschichte mit der Finanzierung die möchte ich also eher jetzt kurz machen ähm, also schon äh, es gibt äh, aus es gibt äh, natürlich äh, in der Grundeinkommens Befürworter-Szene immer wieder versuche, solche konkreten, so konkrete Rechenbeispiele zu entwickeln. Manchmal glücklich, manchmal weniger glücklich. Also ich halte es von der attack inhaltsgruppe da kenne ich den Autor sehr gut, nicht so glücklich. Das, was ich streng streng kuhn finde, finde ich besser. Es ist, glaube ich, wenn man sich mit dem beschäftigt, ist es eins wichtiges, also ich weiß nicht, wenn ihr einige von euch dazu Referate halten wollt, also wir können jetzt nicht blitzartig zu Ökonomen und Ökonominnen werden. Aber wie ich halt an die Sache herangehe, ist, dass ich versuche, einfach so diese Größenordnungen nicht so ein bisschen wie auch so zu Hand haben, dass jemand da irgendwas vorstellen kann, Nicht, wenn jemand hört, das was sie, das deutsche Grundeinkommen kostet, 700, 700 Milliarden Euro, hm, na, was soll man sich da vorstellen, <lacht> viel Geld oder was. Ja. Naja, also es ist interessant, ich habe das verschiedene mit Berechnungsmodelle angeschaut, ähm, die es läuft letztlich darauf hinaus, dass, man, dass so über den Daumen ein Finanzbedarf von ungefähr ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes möglich ist. Ja, das stimmt so, mehr, in sehr reichen Ländern in der Schweiz ist weniger, armen vielleicht mehr, aber so ungefähr kommt das hin, da kann man sich dann schon was vorstellen. Ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes müsste egal umgewetzt werden, um, äh, um äh, die die äh, so ein Grundeinkommen zu finanzieren. Es ist jetzt ein Buch herausgekommen, die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens von BIE Schweiz, wobei man allerdings sagen muss, dass die meisten Artikel aus der Perspektive von Fritz Werner geschrieben sind. Sie versuchen das sozusagen um so zu argumentieren, äh, dass man sagt, sie wollen die Mehrwertsteuer zu finanzieren. Das gibt es gibt im Grunde gibt es ja drei Grundfinanzierungsbasis, äh, äh, des Staates, das sind einerseits die Arbeit und Einkommen, das ist der Großteil, dann die, die Konsumsteuer, Mehrwertsteuer und die Steuer auf Kapital. und Das habe ich aus einer Statistik genommen, machen bei den meisten Staaten schon 35 Prozent aus. Gut, interessant ist ein Artikel, der nicht aus dieser, auf dieser Ecke geschrieben ist, sondern vom Ingmar Trumpmann. Und Ingrid Hohenleitner, also die Ingrid Hohenleitner kenne ich ganz gut, äh, der ist auch lange Zeit sehr, sehr schlecht gegangen, zu den dann folgenden Job dort im Institut zum Staubhaar. Und äh, der Beitrag ist halt, ist, ist hat eine andere Position und der ist insofern ganz interessant, als Sie versuchen auch hier so, so Einkommensmodelle äh, Revue passieren zu lassen und äh, haben auch ein eigenes Modell vorgeschlagen und äh, sagen natürlich ganz richtig, dass diese Modelle immer auf, auf, äh, äh, auf fixen Gegebenheiten beruhen. Das heißt also, man nimmt sich sozusagen hier so, so, so gesellschaftlich-ökonomische Grunddaten her, äh, versucht dann eine Steuererhöhung zu, zu argumentieren, zu so durchzurechnen, wie hoch müsste die sein. Das Recht, also wer kriegt das Grundeinkommen, für Kinder weniger Erwachsene, versucht dann Höhe festzustellen und so weiter, und versucht es dann durch eine Steuererhöhung irgendwie auszurechnen, versucht sich zu überlegen, was könnte für das Grundeinkommen entfallen. Das ist auch das ist schon politisch verschieden argumentiert, aber im Großen und Ganzen sagt man, naja, es kann das entfallen, was sich wirklich nicht notwendig ist, es wäre sich in Österreich. Arbeitslosenversicherung, Notstandshilfe, Grundsicherung, Stipendien, die könnten durch ein Grundeinkommen alles ersetzt werden. Nicht? Da kann man dann Gegenrechnungen. Gut, das hat nur ein starres Modell. Und jetzt stellen Sie sich, sich die Frage, wie ist es? was wäre wenn, nicht? das ist die ganz spannende Frage. Was wäre wenn sein so Grundeinkommen eingeführt würde, ja? wie schaut das aus, wie viele Leute verlassen dann den Arbeitsplatz ja. Aus guten Gründen. Wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen? Das ist ja auch ein Argument. Manche sagen, naja, manche Arbeitsplätze werden sich ja sofort entlassen. Leute, die das eh nicht aushalten, die gemobbt werden, die unglücklich sind, werden so aus. Ich lebe mit dem Bescheid, mit dem Grundeinkommen, es mich täglich terrorisieren zu lassen. Aber man kann auch argumentieren, es könnte dann zum Beispiel in, in autonomen Strukturen oder auch sonst irgendwo, ich äh, meine, es gibt keine paar kann man in Österreich in Wien, die wirklich davon die, die kämpfen, alle bitten, ums überleben. Na ja, gut, wenn ich ein Grundeinkommen habe, kann ich auch 20 Stunden in der Buchhandlung arbeiten, nämlich einfach das interessierte Job. Ja. Wie es also die meisten Buchhändler in Wien sind schon Pensionen. Ne. Wie geht der Herr noch, dass mit der Pension Also naja, aber so gingen die Buchhandlungen ja nicht. So, und dann überlegen sie sich natürlich, okay, man müsste eine Dynamik da. Äh, auch mitberechnen. Und da kommen Sie natürlich äh, äh, zum Schluss, also das ist, meine, ich, das ist eine sehr reife Position, dass Sie sagen, man kann das nicht wirklich abschätzen. Es, es gibt so viele unterschiedliche Prozesse, also so viele Gegenläufe, auch gegenläufige Prozesse, die einander kompensieren. Die Frage ist, wie, in welcher Ausmaß kompensieren das also sich nicht? Wie viele Arbeitsplätze werden verlassen? Wie viele werden neu geschaffen? Äh, was wird, und das ist auch nicht unwesentlich, ja, was wird durch das Grundeinkommen sozusagen im Nichterwerbssektor dann erzeugt und produziert, was derzeit nicht erzeugt und produziert werden kann, weil die Leute keine Zeit dazu haben, auch nicht die Möglichkeiten dazu haben, was sozusagen auch natürlich in den individuellen Konsum eingehen kann. Ne? Das ist ja klar, nicht? Also, das ist sehr, sehr schwierig und dann scheinen sie aus diesen Gründen zu konstatieren, dass eine zuverlässige Finanzierungsrechnung für das Grundeinkommen im Vorhinein nicht seriös machbar sind. Sind volkswirtschaftliche Prognosen ohnehin schon schwierig, was heißt ohnehin schon schwierig, das sind alle Bauchlandungen, auf so, einem Thema, ja, so sind sie im Fall des Systemwechsels noch schwieriger bis unmöglich und dann haben sie eine sehr richtige Antwort meiner Meinung nach. Deshalb ist die Antwort auf die Finanzierungsfrage nicht in einer noch, noch besseren Berechnungen, sondern da durch neue Erfahrungen, Erkenntnisse, über die Wirkung des Grundeinkommens zu gewinnen. Nicht? Also das heißt, ohne Erfahrung geht nichts. So, das ja, wäre... Welches Buch war das noch? Das, das ich kann es auch hier Ja. ja. Also das, das könnt ihr euch auch anschauen. So. Hier in Schweiz, oder? Hier in Schweiz, ja. Das ist ein, ein nagelneuer Gut, ähm... Okay. Gut, äh, ich überlege jetzt. jetzt hab ich habe jetzt eigentlich nur noch eine, eine Dreiviertelstunde. Sie
1: haben
0: nur 12:30 Uhr nachher hier und was anderes. Ach so. Die sind bis um 11.30 12:30 Uhr. Aha, na gut, dass man das so gesagt wird, ja. Ja, was schämt's? Gut, okay, okay. Na gut. Achso, das heißt, wir müssen um 11.30 Uhr raus. 12.30 Uhr. 12.30 Uhr, ja, okay. Was schreibt man? Jetzt ist Punkt. Ja, ja, warte. Ah, ja, ja, das habe ich wieder mal gesehen. Aha. Gut, naja, gut, dann machen wir das anders, ja. Dann kann ich das unmöglich, denn, das, das kann ich jetzt nicht reinstopfen. Das geht nicht. Das heißt, ich habe jetzt eine halbe Stunde mit Knappe. Naja. ja, das so machen. Äh. Na gut. Also, wir machen das so. Äh, ich, werde, ich werde mit dem jetzt einfach beginnen. Ja? Weil Spannung muss auch sein. Das ist jetzt so. Äh, und äh, versuchen da ein bisschen einen Einstieg zu finden und das nächste Mal, das ist ein E-Trei-Wochen, setze ich dann fort. Und dann werden wir schauen, wer von euch inzwischen in diesen zwei Osterwochen fleißig war und schon Referaten vorbereitet hat. Ja, aber dann sage ich natürlich noch was zum letzten Punkt. Ich habe da genannt auch einige Kritikpunkte, also es ist so, die Kritik wiederholt sich ein bisschen. Also man, es gibt so diese typische Kritik, zum Beispiel auch das, von Seiten so Gewerkschaft, linke Sozialdemokratie. Die läuft immer wieder selber hinaus, dass man sagt, nein, die Erwerbsarbeit ist wichtig, ist Identitätsstiftung, ist eine interessante These, nicht, wenn man die einfach so locker hinaus sagen kann. Das Grundeinkommen verhindert das. Das lenkt ab. Es geht sozusagen um die Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung, Mindestlohn. Also es gibt in Europa viele Länder mit Mindestlohn, ja. Vor allem westeuropäische Länder, in Frankreich, ist es sogar populär, nicht, dass ne, wenn jemand SMIC verdient, hast Mindestlohn oder sie. Ich meine, bei der Arbeitszeitverkürzung ist natürlich die Frage oder die Problematik, dass diese neuen postfatistischen Arbeitsformen, sich ja nicht mehr so verkürzen lassen. Weil die Arbeitszeit lassen ich Ihnen dann verkürzen, wenn sie sehr geregelt ist, wenn sie entregelt ist, ja, wenn Sie äh, wie die Scheinselbstständigen ja gar nicht einer strikten Arbeitszeitregelung unterliegen, wie soll ich die dann verkürzen? Ja. Ich meine das und so weiter. So, der nächste, ja, dann habe ich auch eine, einen Artikel einer, einer feministischen Kritik ausgewählt, ähm, die ist auch immer sehr ähnlich. Ähm, also die, auch die wiederholt sich die Laufzeit immer auch so ein bisschen hinaus. Also erstens einmal sind die Feministinnen, die gegen das Grundeinkommen argumentieren, in der Regel eigentlich auch Sozialdemokratinnen ja, also, oder Linke. Also das, das, das korreliert sehr stark, selbstverständlich. Und zweitens wird natürlich auch dem Grundeinkommen, das habe ich schon oft erlebt, äh, etwas emanzipatorische Wirkungen umgehängt, die das Grundeinkommen nicht da tragen kann. Ja, Es ist schon klar, es gibt das ganze Geschlechterverhältnis, ist natürlich eine ein, ein ganz wesentliche äh, die Thematik äh, und, äh, unserer Existenz, ist also ja keine Frage. Und nach meiner Auffassung, glaube ich weiß ich das schon erzählt habe, meiner Auffassung ist so, dass wir eine Art Resexualisierung haben, warum und zwar in der Hinsicht, als wenn man das so über skizziert, im Fordismus, das Geschlechterverhältnis, durch die Arbeitsordnung und die, die Sozialordnung sehr fixiert war. Nicht? Der Mann ist der Hauptverdiener, der verdient in den 60er, 70er Jahren in Europa meistens nicht so schlecht, er nährt die Familie, die Frau ist maximal Zuverdienerin, wenn die Kinder kommen, bleibt sie zu Hause, damit hat man so eine klare Aufgabenteilung, und die Frau ist in gesellschaftlich klar positioniert. Ähm, so, und äh, das entspricht auch sozusagen dieser sehr eigentümlichen, also wer das nicht erlebt hat, das könnt sich euch vielleicht mal vorstellen, diese unglaubliche Spießigkeit und, und Verlogenheit, nicht, wo man dann, wo sind dann so aufgeheult oder was mit den lustigen Filmchen da, da, da so wie es heute in Indien ist, nicht, da er halt sozusagen da Tabus gerührt hat. Wenn man so Dinge reden kann. So, und jetzt, wenn das aber stimmt, ja, was, was sozusagen auch der, der, der Lauren Goldner und alle diese Leute analysieren, dass ja diese Ordnung auch ökonomisch zerstört wird. Das heißt, die Einfamilie, Einverdienerfamilie gibt es tendenziell nicht mehr, gibt die, die österreichische die nicht mehr. Was passiert dann mit den Geschlechterverhältnissen Kann es sozusagen auf dieser Mann im Leben, Frau, Hausfrau, Dichotomie überhaupt nicht mehr aufbauen, ja, weil die zerstört wird. Ja? Also ich habe euch das, glaube ich, letztes Mal gesagt, also die EU hat fix die Absicht, ja, die Erwerbsquote unter Frauen zu heben. Und das ist kein Scherz. Die meinen das auch so tun alles dafür, weil man sozusagen von Einlunge eh schon immer leben kann und von der Familie tragen kann. Und wie konstituiert sich dann jetzt dieses Geschlechterfeld? Und da meine ich, diese typische Resexualisierung, die sozusagen in diese Gesellschaft hineinfährt und wobei ähm, natürlich wieder. Nicht? Wobei natürlich die Frage ist, ob da nicht wieder so gewisse emanzipatorische Elemente der 68er Bewegung aufgetreten werden. Also, wer sich nicht beschäftigt hat, war ja für die 68er Bewegung die Monogamie und die Kleinfamilie ein Hort des Terrors. Nicht? Die hat zerstört. Haben wir sie zerstört? <lacht> Ich weiß nicht. Gut. Ähm, okay. Aber ähm,
1: diese Modelle sind zum Beispiel in der DDR, auf jeden Fall abprobiert worden. Indem es dieser diese Aufbruch, dass Frauen genauso tätig sind wie die Männer und die Einfamilie eh nicht so beliebt hat. Ja. Das Modell ja auch schon mal rauskam. Man ja. müsste da eher jemand fragen, der das erlebt hat. Ich weiß nicht, aber wenn man jemanden hat, der das erlebt hat. Mhm. Das Modell ist schon mal versucht worden. Teilweise, wenn man sie heute fragt, würden sie teilweise teilt, wird, wieder gerne auch nach dem Land zusammen. Also das, das funktioniert schon. Also mhm. es gab dann nur noch eine Familie,
0: die verdiente, und da war es dann mhm. und egal, ob Mann oder Frau. Also mhm. das war völlig mhm. auch Ja, ja. Naja, das stimmt schon, aber die... Das ja zurückmarschiert eigentlich. Ja, ja. Ja. Das war so ja. ein
1: sehr fortschrittliches Leben. Zumindest was man jetzt vom feministischen Standpunkt ausseht, hat, gab es überhaupt nicht
0: so unterstützt. Ja, die DDR ist ja... Das, das muss man ja, ja, so sagen. Ja, das würde ich auch nicht... Also wenn sich da mit jemandem unterhalten, der das
1: erlebt hat, die ganze Zeit... Ja, nein, das ich kenne schon noch bisschen Der ja. Das ist ja der sich so
0: rückschritt heute. Ja, ja.
1: Und
0: ja, die Frage, ist natürlich, die Frage ist natürlich, ob sozusagen äh, Emanzipation identisch ist mit Integration in die offizielle Arbeitswelt. Ist. Ich meine,
1: da, da, da das Einkommensthema ja. mal anders war, ja, ja. war so, gab es dieses Thema auch nicht, wer es verdient, sondern es verdienten alle. Die Problematik war da relativ ausgeschaltet. Das war eher ein Problem der Beschaffung dann dort. Also wenn du was Geld hast, mm -hmm. kostest du nicht alles
0: schon. Aber das war eine ganz andere Thematik. Aber die feministische Thematik, da hat es nicht Ja, naja, na ja, gut, das Problem mit DDR, ja, das ist eine eigene, eigene. Das war mal ein Modell,
1: also, Sie ja vorhin sagten, es wäre auch Modell, auch mit dem Grundeinkommen. Kannst du kannst nur Erfahrungswerte schaffen, wenn du es jemals ausprobierst. Auch mit Hinwege dass sie halt dann Auch das ist mehr Erfahrungswert auszuwerten wäre, als die dann vorher mm -hmm. zu bestimmen.
0: Okay, ja, lass mal so stehen. Ja, 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 ja passt Gut, äh, wo war jetzt? Äh, na, okay, warte mal, was sind wir jetzt Ja, also, und äh, ich habe äh, einerseits, und ich habe auch dann in diesem, äh, äh, habe ich das genannt, ich hab, ja, es gibt dann, äh, ich habe, also, es gibt sehr viele, also sowohl kritische als auch als affirmative, Positionen zum, zum, zu der Frage der feministischen Position. Ich habe einen eine, eine zahllosen Artikel heute genannt. Es gibt auch eine schöne, sehr ruhig geschriebene Entgegnung in der Zeitschrift Widerspruch. Das ist eine Schweizer Zeitschrift äh, die und dieser Holger Schatz hat das meiner Meinung nach sehr, sehr gelassen und, und der Vorteil ist, dass halt alle Argumente äh, die so von der sogenannten feministischen Seite her erhoben wurden, also auch widerlegt. Und damit es keine falschen Vorstellungen gibt, bei allen diesen äh, Grundeinkommenskongressen ist das, das ist interessant, interessanterweise ziemlich 50-50. Ja, also da gibt es keinen Männerdiskurs, ja, ganz sicher nicht. Man kann es also, ist sehr, sehr ausgeglichen, was mich auch irgendwie nicht wundert. Gut, naja, also jetzt haben wir noch jetzt haben wir noch 15 Minuten. Nein, ich werde das jetzt nicht beginnen, mit dem Einführen der also den ist es zerrissen. Bitte? Sonst ist es zerrissen. Sonst ist es zerrissen, ja. ja. Äh, ich sage was anderes. Also das, es, ist natürlich, das ist ein, ein, es wird ein unglaubliches Wagnis, ja, weil normalerweise brauche ich dazu wirklich fast ein Semester. Ja, und, ich, und ich habe mir schon einen Zugriff überlegt, ohne dass ich euch mit ähm, mit Begriffen bombardiere, mit denen ich dann, mit denen ich auch nicht zurechtkommt. Ich werde aber noch die letzten zehn Minuten vielleicht doch benutzen, sozusagen, benutzen als Art Vorgriff. Ja? Als Vorgriff, doch noch ein paar Worte über das Marxische Kapital zu sagen, weil ich sozusagen dann versuchen werde, ein bisschen einige Aspekte seiner, seiner Analyse euch darzustellen. Ja? Damit es ein bisschen als, als Vorspann, damit Sie überhaupt eine, eine Ahnung habt, äh, worum es denn eigentlich geht. So. Bitte nicht schwätzen. Äh, hört man die Konzentration weg. So. Äh, was, also ich weiß nicht, was ihr wisst. Nicht, was die Maß gegeben hat. Das werdet ihr wissen. Das ist Kapital geschrieben hat, werdet ihr auch wissen. Was noch? Na <lacht> gut, es gibt jetzt viele Antworten. Also ich werde das so versuchen, was ist der Gegenstand überhaupt, was ist, wie war der Gegenstand möglich und was ist das Anliegen von Kapital, des Marxischen Hauptwerks und welche Problematiken gibt es sozusagen, wenn man das versucht zu nehmen. Der Gegenstand des Kapitals ist eigentlich ein soziales Verhältnis. Das ist das soziale Verhältnis zwischen zwei Polen, die sich einander bedingen. Es ist das Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital. Wie konnte... Das heißt, es ist nicht das Anliegen von Marx, oder nicht nur, eine Art bessere Ökonomie zu schreiben, eine richtigere Ökonomie zu schreiben, sondern es ist das Anliegen von Marx, sozusagen zu zeigen dass ein soziales Verhältnis dingliche Formen annimmt und dass diese dinglichen Formen dem sozialen Verhältnis entsprechen. Ja? Das heißt, alle Dinge wie Wert, Ware, Kapital sind einerseits Sachen, nicht? also Waren sind Sachen, Wert sind scheinbare Eigenschaften von Waren, Kapital ist Geld, ist Maschinen, ist Industrieanlagen, ist was weiß ich alles, einerseits, aber andererseits es, ist reflektiert und beruht es auf den sozialen Verhältnissen, die dem sozialen Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital. Marx konnte sozusagen dieses Verhältnis erst dann analysieren. Man könnte fragen, warum hat es keinen Marx geben, der das Kapital? Ist in das ja, Sportclub macht mir wahnsinnig. Was wollt
1: ihr von mich? Gut, okay.
0: Das wäre mir okay. Ja, gut, wo sind wir? Also, äh, ähm, man konnte dieses Verhältnis erst dann analysieren, ja, warum hat es kein Maß gegeben vor 200, 300 Jahren? Naja, eine ganz einfache, triviale Überlegung. Wenn wir von Ökonomie, wenn wir von Waren, von wirtschaftlichen Tätigkeiten sprechen, so ist es klar, dass, diese, dass jede Art von wirtschaftlicher Tätigkeit natürlich engstens verflochten ist äh, in kulturelle, in moralische, in ähm, politische Strukturen. Nicht? Das ist klar. Nicht? Also es gibt einen Staat, man macht Gesetze, es gibt so diese kulturelle Formen. Äh, so. Ähm, und man kommt sozusagen zu dieser Banalität, dass alles mit allem zusammenhängt, dass alles mit allem zu verflochten ist, dass alles aufeinander wirkt. wird. religiöse Einstellungen. Das Zinsverbot in den Religionen und so weiter bewirkt, das ist klar. So, die Wirklichkeit ist auch so. Und jetzt ja, stellt sich die Frage, ab wann ich eigentlich hier sinnvoll und zureichend ja, die Ökonomie für sich behandeln, analysieren kann, obwohl ich weiß, dass sie in der Realität natürlich nie für sich existiert. Ne? Die Staatintervention ist nach wie vor ganz entscheidend, ist ja klar. Ja. Das ist banal. Ja. Und zwar äh, ist es genau in dem Moment, äh, in dem sich sozusagen dieses Verhältnis eine, eine Eigendynamik entwickelt hat, die ich als Eigendynamik tatsächlich analysieren kann. Und das ist erst ab dem Kapitalismus der Fall. Weil vorher war sozusagen das Ökonomische äh, wahnsinnig eingebettet in, in moralische, gesellschaftliche und äh, 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 sonstige Strukturen und ein Autor, der das auch formuliert hat, den ich ganz schätze, ist Karl Polany Sein Hauptwerk ist The Great Transformation hat einen englischen Namen, ist aber in Deutsch geschrieben und der argumentiert das so dass er sagt, okay Erstens, jetzt habe ich sozusagen eine Eigenlogik und, äh, und die versucht jetzt Marx im Kapital einmal zu analysieren, das heißt er abstrahiert zum Beispiel vom Staat, ja? er abstrahiert äh, ja, von, von Politik. Ja? Das heißt nicht, dass es nicht wichtig war für ihn oder dass er den Einfluss nicht gesehen hat, er sagt, okay, wir können einmal als, als analytischen als Zugriff, ja, als analytischen Zugriff, Davon sinnvoll abstrahieren, ist immer die Frage, wo, wo, wovon kann ich sinnvoll abstrahieren und wovon kann ich nicht sinnvoll abstrahieren. Darum habe ich ja gemeint, nicht? also der Gegenstand, der Gegenstand der Untersuchungsgegenstand, das Kapital ist nicht naiv gegeben. Ja? Das ist sage, ich mache mir die Augen auf, mache nicht, ich sehe den Gegenstand, den muss ich sozusagen äh, entwickeln, Den muss ich sagen, okay, ich kann das auch untersuchen. Und jetzt untersucht Marx sozusagen dieses soziale Verhältnis, Aufsteigen von der Oberfläche der Zirkulation über das Kapitalverhältnis. Und jetzt ist es dann über das Kapitalverhältnis und kommt sozusagen zu einer hohen Dynamik. Wenn ich dieses Verhältnis analysiere, dann sehe ich, dass sich sozusagen alles bewegt. Dass der, es gibt eine Akkumulation des Kapitals, es gibt eine Zentralisation des Kapitals, es gibt den Fall der Profitrate, es gibt vor allem die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit. Das heißt, ich aber ein dynamisches System, und die schwierige Frage ist nun, Marx hat es Mitte des vorigen Jahrhunderts, vor vorigen Jahrhunderts geschrieben, äh, gilt das heute noch? Nicht? Ähm, denn äh, die Verhältnisse sind ja anders geworden, oder sie sind auch nicht anders geworden, wie man das sieht. Und ich meine, was, was Marx uns nur zeigt, was Marx uns die Hand gegeben hat, ist sozusagen das grundsätzliche methodische Werkzeug dieses soziale Verhältnis auch in zukünftigen Formen zu analysieren. Ja, also Marx hat, in sein, hat, das steht im Kapital, Kapitalsinnen, konnte er nur die Formen analysieren, die sozusagen historisch entwickelt haben. So einerseits die Form der Manufaktur und dann der Wechsel äh, dann in England zur groß, sogenannten großen Industrie, Maschinerie. Die postfaktistischen Formen hat er natürlich nicht analysieren können, er ist ja kein Hellseher, aber ich glaube, dass eben er uns auch dieses Werkzeug in die Hand gegeben hat, um diese Entwicklungen dann begreiflich zu machen. Und, und daran arbeiten ja sozusagen alle, die versuchen, sich am Marx anzuknüpfen. Nicht? Vom Negri bis, ich weiß nicht, zum Holloway oder so. Ja? Die versuchen, okay, oder habe ich momentan sehr in der Diskussion, versuchen sozusagen, diese Entwicklungen zu, zu begreiflich zu machen. Und was ich, damit kreiert auf, was ich halt versuchen will, das nächste Mal zu zeigen, ja, ist sozusagen das Elementarste des Elementaren. Ja? Das Elementarste des Elementaren seiner, seiner Überlegungen. Und der Leitspruch, das ist ein Zitat aus den Grundrissen, wahrscheinlich zur so Seite 600 oder was, das merkt man sich, weil ein schönes Wort darin vorkommt, das ist meiner Meinung nach nicht verwendet, Zeit, darein löst sich alle Ökonomie auf. Das ist dann der Leit, die Leitidee. Gut, ich würde sagen, wir lassen es für heute. Danke euch und sagen wir noch Danke.